0: Bleibt neugierig und kreativ. Now
1: rockin' with the best. Welcome.
0: Please welcome, welcome all of you to
1: Starcast. Ladies and Gentlemen with Flow and Max. Powered by
2: Waira. Das ist sehr nett, ja. sehr freundliche Menschen hier bei euch im, im, im Startcast-Podcast. <lacht> ähm, also erstmal, wir verkaufen nicht nur Solaranlagen. Ja. ja. Das ist oberflächlich so, weil die Menschen es noch nicht verstehen, denn wir verkaufen etwas, was noch komplett neu ist.
0: Liebe Startcast-Fans, heute haben wir einen Invaliden bei uns im Team. Der Florian ist krank, aber, und das ist schon ein, weit, ein, ein echter Fortschritt, würde ich mal sagen, zu unseren vorhergehenden Aufnahmen. Er lässt es sich nicht nehmen, zu unseren Podcast-Freunden, Fans und Zuhörern zu sprechen. Ich bin sehr happy, dass du heute am Start bist, Florian. Wie geht's dir denn, du armer? Hallo, ihr beiden,
1: und hallo an alle, die Bock auf äh, den Podcast haben und zuhören. Mir geht's so um Mittel. Ich bin gestern Abend ins Bett und dachte mir schon, oh, nee, ist nicht gut. Ähm, hab dann auch ähm, entsprechend. Ähm, mir war es eingeworfen, dass ich wenigstens schlafen kann, aber heute Morgen bin ich aufgewacht und Kopfweh, Halsweh, Gliederschmerzen, volles Programm. Deshalb äh, wird es auch nie ein Video geben von
0: mir in diesem Podcast, weil ich liege im Bett. Sagen wir es mal so, du bist Gott, <lacht> Gott sei Dank auf der Corporate-Seite gefangen, ähm, da, kann man, da, da kann man auch mal krank machen. <lacht> <lacht> ja, das ist Nein, also äh, hier auch gleich mal einen Punkt, um, um zu Beginn zu machen, wenn ihr krank seid, seid krank, egal ob Startup oder nicht, weil keinem hilft es, wenn man ähm, krank arbeitet und das hilft der eigenen Gesundheit nicht. Ich, ich wollte gar nicht mit so einem schweren Topic anfangen, aber vielleicht eine coole Überleitung zu unserem heutigen Gast. Florian, du weißt heute mal wieder nicht, wer kommt. Wolfgang weiß auch nicht, worauf er sich einlässt und das ist umso geiler für mich in der Rolle, Geil. der versucht, die Bälle hin und her zu spielen. Lieber Wolfgang, schön, dass du da bist und magst du mal erzählen, wie heißt denn eigentlich dein Startup, wie heißt dein Unternehmen und was macht ihr?
2: Ja, vielen Dank. Danke fürs Einladen. Ich bin Wolfgang Gründinger. Ich bin hier der Chief Evangelist, also der Außenminister oder der Markenbotschaft, wenn man so will, von Enpal. <lacht> Enpal ist ähm, das schnellst wachsende Energieunternehmen in Deutschland, was ähm, ich dazu gekommen bin. Vor zweieinhalb Jahren war es noch relativ klein, haben ein paar hundert Solaranlagen pro Monat gebaut. Jetzt sind schon mehrere tausend Anlagen pro Monat. Das macht uns wahnsinnig stolz, dass wir so viel beitragen können zur dezentralen Energiewende in Bürgerhand. Und dass wir wirklich die Energie, wie wir sie denken, ganz neu erfinden können. Denn wir machen Energie auch intelligent und ähm, erhöhen damit die Erlöse für diejenigen, die eine Solaranlage bei sich zu Hause auf dem Dach haben. Und einen Speicher im Keller und ähm, die Ladesäule, also die Wallbox in der Garage und hoffentlich auch schon die Wärmepumpe im Garten, ähm, vernetzen diese Anlagen untereinander und mit dem Stromnetz. Denn darin liegt nämlich die Zukunft dass man die Hardware intelligent in den Strommarkt integriert, um die fluktuierende Energieversorgung handhabbar zu machen, beherrschbar zu machen und die Erlöse für die Kundinnen und Kunden damit auch noch zu erhöhen.
0: Okay,
1: es hat also mit Energie zu tun. Es hat mit <lacht> so viel Energie habe ich sogar von rausgehört. Es ist super
0: geil. <lacht> Sehr gut. Wolfgang, pass auf, wie ich oder wie wir auf euch zu ähm, aufmerksam geworden sind, war über, glaube ich, Gründerszene.de. Das ging über das Investment, das in euch geflossen ist. Und das fand ich schon eine Betrag, also wirklich ein Betrag, wo ich gesagt habe, was, so, also was, das war eine so hohe Summe. Lass uns jetzt gar nicht über die Summe direkt sprechen. Du kannst dir ja vielleicht nachher, wenn du sie weißt, fallen lassen, weil sie ist ja öffentlich. Aber auf der anderen Seite interessiert mich, du hast gerade davon gesprochen, ihr seid von die Zahl, also die wachsende Zahl innerhalb von zweieinhalb Jahren auf mehrere tausende Anlagen im Monat. Wie, wie bewerkstelligt ihr das? Also ich meine, alle, alle anderen sag ich mal alle anderen Branchen berichten immer so von, von irgendwelchen Prisen und sie bekommen irgendwelche Teile nicht her und können, ähm, können quasi nicht weitermachen. Also Beispiel Automobilhersteller. Und wie, wie bewerkstelligt ihr das? Das ist ja ganz fantastisch.
2: Ja. Es ist tatsächlich ein Hardware-Startup in unserem Falle, also kein easy-going, lean Software-Startup, das man ja. normalerweise kennt und kein Lieferservice oder sonst was, sondern wirklich ein ganz klassisches Hardware-Unternehmen, mhm. ähm, wo man viele Teile benötigt. Ja? Man mhm. braucht die Module, man braucht die Batterien, man braucht auch Dachhaken und dergleichen, um die Anlage zu montieren und man braucht dann auch noch die Menschen, die das auch wirklich können. Ja, ja. Also, ähm, Manpower.
0: Genau, müssen, Power.
2: Und wenn man was in Deutschland nicht hat, sind das Fachkräfte. Mhm. Ähm, und daher gibt es zwei Probleme zu lösen, zwei Flaschenhälse, die die Branche beschäftigen. Das eine, du sagst es ganz richtig, ist die Lieferkette. Mhm. Und die ist beim Thema Solar ganz klar aus China. Denn wir haben in Deutschland mal die Weltmarktführerschaft gehabt, aber das ist inzwischen über zehn Jahre her abgegeben, und haben gell? alles Ausgeladen, an China ja. abgegeben. Mhm. Ähm, und hier sind 80.000 Jobs in der Solarbranche verloren gegangen, ähm, ungefähr um 2010 bis 2012 rum und das ist bisher auch nicht wiedergekommen. Also China beherrscht heute 97 Prozent von mehreren Wertschöpfungsschritten bei der mhm. Photovoltaik und 3% Prozent ist der Rest der Welt. Also man kann sich vorstellen, da ist ordentlich oh. Druck dahinter, dass man die Lieferkette eben aus Asien aufrecht erhält.
1: Mhm.
2: Und das war gerade während Covid und noch schwieriger während des letzten Jahres, als die Nachfrage nach Kriegsbeginn ähm, ähm, dann sehr stark anstieg, weil die Menschen mhm. realisiert haben, hier, jetzt kommt die Energiekrise und zwar mächtig. Mhm. Und ähm, ich möchte jetzt mich unabhängig machen von diesen steigenden Energiepreisen und von fossilen Diktaturen. Und da stieg die Nachfrage ja. extremst an und das Angebot war ohnehin schon sehr knapp, weil man ja nach zwei Jahren mhm. Covid-Pandemie ähm, immer noch nicht die, die ganzen Produktionsstätten am Laufen hatte. Pa viele Container hingen in irgendwelchen Häfen fest, also die Lieferkette war unterbrochen, Europa war ausverkauft, aber Enpal konnte immer liefern, weil wir direkte Beziehungen pflegen zu den größten Herstellern der Welt. Mit ähm, NPAL China, mit Sitz in Shenzhen, die direkt ähm, auch von den großen Herstellern einkaufen und, ähm, und dann eben unsere Lager hier gefüllt haben. Und das war sehr gut für uns. Da konnten wir immer innerhalb von sechs Wochen ähm, montieren und hatten keine langen Wartezeiten wie der Rest der Branche und haben inzwischen auch sogar begonnen, dass wir anderen Unternehmen, also den kleinen Handwerksbetrieben beispielsweise, auch ähm, Ware liefern entweder in deren Lager oder eben direkt zur Baustelle, also ein, ein Zwischenhändler, wenn man so will, mit Logistikdienstleistungskomponente, weil wir der Meinung sind, dass die kleinen Handwerksbetriebe eigentlich ja gar keine Konkurrenz für uns sind, wie mhm. keiner der Solaranbieter für uns eine Konkurrenz ist. Denn es gibt so viel zu tun, wir müssen so viel erreichen, um die Energiewendeziele zu schultern, ähm, mhm. dass der Markt für alle groß genug ist das schafft man nur gemeinsam. Unser Konkurrent ist das Nichtstun. Ja? Mhm. Ähm, denn das, und das Nichtstun <lacht> heißt zugleich ja auch, dass dann die Kohle-, Gas- und Ölkonzerne profitieren. ja, Und das sind unsere Gegner. Es sind nicht die anderen Solaranbieter. Auch wenn es manchmal, ich sage, es gibt so ein, zwei auf dem Markt, die immer so ein bisschen agro unterwegs sind. Ähm, <lacht> Aber da, da kann man dann auch nicht helfen, ja. Mhm. Ähm, aber die sind nicht unsere Gegner, auch wenn sie das manchmal so, mhm. äh, wenn die manchmal ein bisschen schimpfen mhm. über die Großen sozusagen. Aber wir, wir tun das Bestmögliche, damit wir mit allen anderen äh, Green-Tech-Unternehmen, die es gibt, diese Wende voranbringen. Denn es hilft uns ja allen nichts. Ähm, wir müssen die Klimaziele schaffen. Wir müssen das als mhm. grad ziel nach Möglichkeit so gut wie, wie es geht erreichen. Schaffen Und, wir das? Ähm, also glaubst du, glaubst du daran? Das 1,5-Grad-Ziel ist schon sehr, sehr hart zu knacken. Da müsste sich schon wirklich sehr, sehr viel jetzt in kurzer Zeit bewegen, um
0: das noch zu erreichen. Hast du da ähm, eine Zahl? Also hast du da Referenzwerte, wo du sagst, okay, da, das müsste passieren, jetzt auch von eurer Seite aus? Die Du, also, Endpark
2: kannst alleine gar nicht schaffen. Ja. <lacht> weder, weder für die Welt noch für Deutschland. <lacht> ähm, mhm. Also wir müssen unseren deutschen Beitrag leisten zu den globalen Klimazielen. Ähm, und nicht mal das würden wir jetzt hinbekommen in Deutschland. Und da müssten auch alle wirklich eine Kraftanstrengung hinlegen, damit das mhm. so schnell und radikal geht, mhm. wie es eigentlich nötig wäre. Aber damit ist der Kampf ja nicht verloren, sondern jedes Zehntelgrad zählt, weil wir sonst immer näher an die Kipppunkte des globalen Klimas herankommen. Und eine heißere Welt wird eine sehr unbequeme Welt. Und da geht es wirklich um jedes Zehntelgrad. Und da versuchen wir unseren Beitrag
1: Jetzt zu wartet tun. kurz hier zwei, Wolfgang. Mhm. Jetzt wartet kurz jetzt zwei, bevor wir in die politischen Themen gehen. Darf ich kurz, darf ich kurz bevor du was glaub, sagst, das, weil das ist, ein das, guter,
0: das ist ein guter Einstieg. Ich möchte das, glaube ich, das erste Mal in unserem Podcast, sorry, dass ich dir ins Wort falle, aber ich muss es jetzt sagen, weil es passt so gut. Wolfgang, ich glaube, ich habe noch niemanden besseren ähm, in unserem Podcast gehabt, für, auf den der Titel, den du dir, den ihr euch geschaffen habt, ist ja ein, ein Evangelist für ein Unternehmen, ist ja ein, ein geiler Titel. Aber was hast du vorher gemacht? Also, weil du kannst so unfassbar toll sprechen und du kannst auch über dieses Thema so gut sprechen und am Ende des Tages, nur in Anführungsstrichen, verkauft ihr Solaranlagen. Ähm, natürlich mit einem größeren Ziel dahinter, aber krass. Also was hast du für ein Background? Sorry Florian, dass ich da reingrätschen muss, aber das interessiert mich gerade. Alles weil gut. Das ist echt, äh, du bist echt eine Nummer, du bist wirklich
2: gut. Das ist sehr nett, ja. Sehr freundliche Menschen hier bei euch im, im, im Startcast Podcast. <lacht> ähm, also erstmal, wir verkaufen nicht nur Solaranlagen. Ja. ja. Das ist oberflächlich so, weil die Menschen es noch nicht verstehen. Denn wir verkaufen etwas, was noch komplett neu ist. Ja. Mhm. Wir vernetzen die Anlagen, die Solaranlagen und die Batteriespeicher mit dem Elektroauto und die Wärmepumpe. Und das alles über die Smart Meter Gateways, also die intelligenten Stromzähler ja. mit dem Stromnetz. Und damit wird die Anlage smart. Was heißt das für dich? Bisher speist du dann deine überschüssige Solarenergie ein, wenn sie halt anfällt. Mhm. Dann kriegst du vom Staat 8 Cent dafür. Mit intelligenter Energiemanagement-Software speist du dann ein, wenn der Strom am Strommarkt knapp und daher teuer und wertvoll ist, und bekommst keine 8 Cent dafür, sondern 10, 12 oder 15 Cent. Wir garantieren dir bei Enpal für zwei Jahre sogar 16 Cent, also die doppelte Einspeisevergütung. Ja? Weil wir einfach sagen, hier
1: mhm.
2: diese, diese sogenannte Direktvermarktung, da müssen die Leute rein, weil es macht keinen Sinn, wenn 10 Millionen Leute mit ihren Solaranlagen mittags Strom produzieren, alles kommt ins Netz und der Strompreis sinkt auf minus 40 Cent. Ja, das macht keinen Sinn. Auf der anderen Seite, kaufst du dann mit uns, ja, da arbeiten wir gerade dran, das einzuführen, kaufst du dann mit uns den Strom von der Strombörse, wenn er reichlich vorhanden und daher sehr günstig ist oder sogar negative Strompreise hat. Ja, also dann kostet eine Kilowattstunde nicht 40 Cent, sondern zum Teil minus 40 Cent. Und damit lädst du deinen Speicher voll, dein Auto voll, heizt die Wärmepumpe schon mal so ein bisschen vor und bekommst sogar noch Geld dafür. Ja? Und das ist die Idee dieses intelligenten Energiemanagements, dass wir mit NPAL jetzt wirklich ähm, big time ausrollen. Ähm, wir haben so vieles Meter Gateways verbaut, wie, also diese intelligenten Einheiten für die Netzsteuerung, wie sonst vermutlich noch keiner in Deutschland. Also Ausfallungsrate in Deutschland liegt mhm. bei 0,4 Prozent ungefähr, bei uns über 90 Prozent aller neuen Kundinnen und Kunden. Ja? Also wir machen Solarenergie intelligent und jeder, der einfach nur die Hardware sich einkauft, sollte mhm. sich fragen, habe ich auch die Software dazu? Weil mhm. das ist ja die Magic Source. Ja? Mhm. Das ist das Ganze, was das Ding wirklich zukunftsfähig macht und was auch meine Erlöse ähm, nochmal wirklich deutlich erhöhen kann. Ähm, und daran arbeite ich jetzt schon wirklich sehr lange. <lacht> Bei Enpal jetzt erst seit gut zwei Jahren. Ähm, dafür, dass die Company erst so sieben Jahre alt ist, ist es auch schon sehr lang. Mhm. Ähm, und okay. ähm, bin schon seit, ja, inzwischen über die Hälfte meines Lebens Klimaaktivist. Ähm, Habe zu dem Thema Energiewende meine Doktorarbeit geschrieben. Ähm, Habe diverse UN-Klimakonferenzen besucht. Ähm, war auch mal tatsächlich Klimaaktivist. Bin ich vielleicht heute noch so ein Stück weit ich bin Sehr quasi gut. ein bisschen der Inhouse-Klimaaktivist, wenn du so ja. und, ähm, und versuche hier eben den Leuten zu erklären, was auf sie zukommt mit der dezentralen Energiewende. Denn ähm, die meisten Leute denken sich ja, gut, Solarpaneele auf dem, auf dem Dach und keine Ahnung, das war's dann. Mhm. Nee, es steckt viel mehr dahinter. Und es ist eine Revolution, die jetzt vor uns steht, in der wir bereits mittendrin sind.
1: Was steckt denn dahinter? Naja, diese... Die intelligente Energiewende.
2: Aufgabe? Wir werden die fossilen Energien komplett ablösen. Nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich komplett. Und das in relativ kurzer Zeit. Ja, also Bill Gates schreibt in seinem Buch über die Klimakrise, es gibt zwei Zahlen, die man kennen muss. 50 und 0. 50, das ist die Zahl mhm. der Gigatonnen von CO2, die die Menschheit heute ausstößt. Und 0, das ist die Menge von CO2, wo wir hinkommen müssen. Und zwar in den nächsten 27 Jahren, nämlich bis 2050. Also das ist eine ganze Revolution, eine ganze ähm, andere Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir produzieren, wie wir arbeiten, wie wir ja, denken und leben. Und wenn du einmal ja. bei dieser Revolution mitmachen kannst, dann bist du voll in Flamme dafür. Also mhm. du guckst dir, manchmal halte ich dir einen Vortrag und danach kommt es in jemand auf mich zu, entweder das im Publikum oder auch einmal was ist, Security -Mann, der Security-Mann, da kam auf mich zu und sagte so, ach, Sie sind doch von Enpal. Ich dachte so, ja, ja, das bin ich. Ja, gucken Sie mal. Holt sein Handy raus und zeigt mir ganz <lacht> stolz, gucken Sie mal, das habe ich heute schon produziert, das habe mhm. ich eingespeist, das habe ich an Geld gespart, das habe ich an CO2 gespart. Und wenn du einmal mitmachst bei so einem Ding, dann, dann bist du auch Teil des Wandels und du wirst nicht mehr gewandelt. Was ja, heißt immer, man muss die Menschen mitnehmen und so weiter und so fort. Diese ganzen Politiker-Sprechblasen, äh, äh, sage ich mal. Ähm, Menschen wollen sich ja verändern. Die wollen ja irgendwie Klimaschutz. Ja? Aber sie wollen halt nicht, dass andere es über ihre Köpfe hinweg entscheiden. Und das Gute ist bei Solarenergie, alle Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer können mitmachen und künftig können hoffentlich auch noch alle Mieter wie ich ja, auch mitmachen weil jetzt auch die Regeln für die Mietshäuser, für Solaranlagen nochmal deutlich entbürokratisiert werden. Und damit können wir auch hoffentlich künftig auf Mietshäusern Solaranlagen draufbauen. Und dann können auch Mieterinnen und Mieter, so wie ich, die kein eigenes Haus äh, sich leisten können, ähm, dann ähm, auch hier bei der Solarenergie-Revolution mitmachen.
0: Hast du da eine Zahl? Wie viele?
1: Ich, ich habe ja vorher schon gesagt, dass das sehr politisch werden ja. könnte. Ja. Sorry, Max. Da, aber ich glaube, du hast aber schon vieles beantwortet. Du hast erstens beantwortet, was genau ja eigentlich macht. Das war nämlich meine Frage, bevor der Max eingestiegen ist. Ähm, ich glaube, das hast du sehr gut mhm. erklärt. Ne? Das ist äh, eigentlich äh, Hardware, Software, Pf ähm, Photovoltaik, aber auch eben der Smart Meter, wie du ihn, glaube ich, genannt hast. ist. Ähm, und ich glaube dann, ähm, auch das politische Thema hast du schön eingerahmt. Ich glaube, darüber können wir nachher noch glaube ich, mehr sprechen, wenn wir noch Zeit haben, was selten so ist. Weil ich glaube, das ist ja jetzt schon sehr... Ich weiß nicht, wie es dir geht, Wolfgang, aber wenn ich die Zeitung aufschlage, das, was, was ich nachher mitnehme, ist, unser Energiepreis ist zu hoch. Ähm, alle hacken auf, dem, <lacht> auf unserem Wirtschaftsminister rum und die, die Industrialisierung ist im vollen Gange, wovor wir in Deutschland, glaube ich, schon Angst haben dürfen weil die Energiepreise zu hoch sind und ich glaube, du hast da gerade einen sehr guten Punkt gemacht. Ja, es ist Politiker-Sprech, dass man die Leute mitnehmen muss, aber ihr habt da halt was gebaut, was vielleicht die Leute wirklich, wo die sich selber mitnehmen können. Aber über diese ganzen Themen können wir, glaube ich, später nochmal sprechen. Entschuldigung, Max, das sollte ich noch loswerden.
0: Ja, jetzt habe ich auch vergessen, was ich fragen wollte. Also zum Mieter. Ah, doch, ich weiß es wieder. Okay. Ich weiß es wieder, die Zahl. Und zwar, was mich schon interessiert ist, weil du hast gerade gesprochen, dass hoffentlich bald die MieterInnen auch bald mitmachen dürfen. Gibt es dann eine Zahl, wie viele Mieter, Mietshäuser es sozusagen gibt und wie viele Besitz, wo man halt dann sagen kann, okay, das würde das und das und das oder den und den Impact hm. für die Zukunft liefern? Ja. Also, gibt da irgendwie?
2: Also, ich habe keine Zahlen im Kopf zum Thema Mietshäuser, yeah. aber ich weiß, dass wir 15 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland haben, mhm. die schon jetzt für Solar prinzipiell geeignet wären. Und davon haben aber nur 13 Millionen eine Solaranlage. 2 hm. äh, Millionen nur eine Solaranlage. Also, 13 Millionen haben noch keine Solaranlage. So rum ist es. Und daher haben wir alleine mal schon hier bei diesen Einfamilienhäusern einfach noch wahnsinniges Potenzial, mhm. wo die Dächer voll werden müssen. Mhm. Ja. Ja. Und, ähm, und äh, ja. bisher war es halt so, dass Solar und gerade noch mehr die Wärmepumpe und noch mehr Elektromobilität, das sind die Leute Erstkäuferinnen und Erstkäufer. Ja, ist ein komplexes Produkt. Die wenigsten Menschen haben sich jemals zuvor mit ähm, Kilowatt Peak, mit Lithium-Eisenphosphat speichern ähm, mit, mit Ladestationen mhm, ähm, auseinandergesetzt, ja. beschäftigt oder mit Wechselrichtern. Das heißt, die Passion auch sehr begrenzt. Mhm. Ja, sie kennen sich nicht aus. Und es ist eben ein großes Investment. Also die normale Solaranlage mit Speicher kostet dich schon so an die 30.000 Euro, gut und gerne. Ja. Das haben auch die HausbesitzerInnen in der Regel gar nicht mal so locker auf dem Konto liegen, obwohl es die schon sind, die bereits Eigentum gebildet haben mit ihrer Immobilie. Also ein, ein hohes Investment und man ist sich unsicher und man kann es halt verschieben auf morgen, übermorgen, nächste Woche, nächstes Jahr. Ja, daher haben wir bei EnPAR gesagt, es muss einfach gehen. Ja, die Leute dürfen möglichst wenige Hürden haben, um mitzumachen, idealerweise. Unterschreiben sie nur und dann kommende Woche macht man das Gartentor auf, die Monteure kommen und bauen das Ding aufs Dach und in die Keller, und in die Garage und dann läuft das Ding. Ja. Zum Beispiel haben wir deswegen gesagt, wir nehmen immer nur Festpreise, also was wir sagen am Anfang, ist immer das, was am Ende als Preis rauskommt, wir haben keine Anzahlung, ja. es gibt Firmen, die verlangen 2.000 Euro Reservierungsgebühr. Also da musst du erstmal 2.000 Tacken auf den Tisch legen, mhm. bevor überhaupt jemand einen Finger krumm macht. Mhm. Dass es solche Firmen immer noch gibt, das wundert mich sehr, aber ja. offensichtlich gibt es sie noch. Und dann kommen die Module auf den Hof geliefert, bei dir zu Hause oder vor die Garage gestellt. Und da musst du schon zum Teil 10.000, 20.000 Euro in Vorkasse gehen. Und es ist noch nichts passiert. Und das gibt es bei uns alles nicht. Es gibt keinerlei Vorauszahlung. Und du musst erst bezahlen, wenn die Anlage ans Stromnetz angeschlossen ist und tatsächlich Strom liefert. Mhm. Ähm, und das kann durchaus so ein bisschen dauern, weil der Netzbetreiber die erst noch genehmigen muss. So Und dann kannst du entweder sagen, ich kaufe die Anlage, ganz normal, ganz klassisch, oder aber du mietest sie ja, und hast dann eine monatliche Rate statt dem hohen Kaufpreis. Und in der monatlichen Rate ist quasi auch der Bankzins mit drin, der neue Speicher, wenn der kaputt geht, Wartung, Versicherung und so weiter. Also quasi ein All-Inclusive-Paket. Da auch, wenn man die Miete zusammenzählt, teurer als der Kauf. Aber wenn man wieder die äh, mit Berücksichtigung, was alles drin ist, ist es wieder gleich teuer, vielleicht sogar ein Stückchen billiger, je nachdem, wie man da rechnet. Ähm, Macht es den Leuten damit einfach möglichst bequem, möglichst einfach, damit sie für sich maßgeschneidert genau die Finanzierung und ähm, genau das Paket wählen können, das für sie am besten passt. Hm.
1: Das heißt, die Miete ist aber so, das Geile ist, dass man bei dir eigentlich keine Fragen stellen muss, weil du alles erklärst, weil ich wollte ja auch gerade schon darüber sprechen, dass sie auf der Website ja auch die Miete anbietet, weil ich gucke natürlich nebenher. Lass mich kurz nochmal die Miete verstehen. Die Miete ist, ich zahle euch im Monat ab 231 Euro steht hier ähm, und dann ist es in 20 Jahren praktisch, habe ich, mein, hab ich mein, meine PV, meine Photovoltaikanlage abgezahlt und ab da profitiere ich von ihr. Oder ist es so, dass ich 231 Euro zahle und ähm, das ähm, kommt dann, aber den Strom, den ich erzeuge, wird davon noch abgezogen. Wie ist, kannst du es kurz erklären? Das ja, gut.
2: genau, ich mache nochmal Solarmiete miete for Dummies. Ja? ja, also das ist jetzt ja. die, äh, die Miete, die du ähm, jetzt gerade erwähnt hast, ist für eine normale Anlage. Normale Anlage heißt mhm. 10 Kilowatt Peak Leistung. Und einen 10 Kilowattstunden Speicher mit dazu. Und natürlich mit der Gateway und alles, was dazugehört. Ja, Festpreis. Steht hier, genau. genau. Ähm, diese Miete steigt auch nicht. Ja, also 5% Inflation kümmert dich nicht. Die Miete bleibt so, wie sie ist. Ja, meine Wohnung ist anders. Da Geil. steigt die das Jahr fleißig an. Ja, ja. Aber die Solarmiete bleibt, wie sie ist. Deswegen real gesehen, inflationsbereinigt, fällt sie im Laufe der Zeit sogar ab. Ah, wenn das mit berücksichtigt das ist also ist eigentlich ein sicher, ja. super Inflationsschutz, dass man sich die Miete hier mit reinnimmt. Ähm, und der Strom gehört dir. Du kannst ihn entweder einspeisen oder aber selbst verbrauchen. Bei den hohen Strompreisen lohnt sich es mehr, den Strom zu verbrauchen, zum Beispiel für das Elektroauto oder für die Wärmepumpe. Ja. Ähm, oder natürlich ihn einzuspeisen und zwar vor allem dann einzuspeisen, wenn er eben auf dem Strommarkt knapp und teuer ist. Wir garantieren als Enpal die doppelte Einspeisevergütung für mindestens zwei Jahre. Das ist für den normalen Haushalt ja. nochmal pro Jahr um die 500 Euro extra obendrauf, die Sie hier neben der Einspeisevergütung, die ohnehin garantiert ist, nochmal mit dazu ähm, aufs Konto bekommen, von uns direkt überwiesen. Das ist schon eine ganz gute Sache. Ja. Ähm, und die Anlage rentiert sich natürlich früher als die 20 Jahre. Ähm, vor allem dann, wenn du einen Großverbraucher hast, also sprich, wenn du eine Wärmepumpe hast, Elektroauto oder von mir ist auch eine Sauna oder sonst was, ja, äh, an, an, an großem Verbrauch ähm, oder eben ähm, okay. intelligentes Energiemanagement nutzt, um, um damit das möglichst Beste aus der Anlage rauszuholen. Dann deutlich früher, zum Teil ab Jahr 1, ähm, wenn du nur Solar hast, dauert es okay. länger, dann kann es schon mal 10 Jahre und länger dauern. Ähm, oft sogar länger als die zehn Jahre, bis du dann die ähm, Investition wieder drin hast, bei Miete oder bei Kauf gleichermaßen. Da gibt es ja finanziell kaum Unterschiede, in der Nutzung der Solaranlage auch nicht. Ähm, aber die Miete ist halt bequem, also die würde ich dir raten, wenn du wirklich sagen willst, ähm, ich möchte mich nicht kümmern, ich kann nicht zur Bank laufen, ich habe keinen Bock, einen Kredit aufzunehmen, die Bank soll nicht im Grundbuch stehen oder was auch immer, dann ist Miete was Gutes. Ansonsten, wenn du sagst, ich habe das Geld bei mir auf dem Konto liegen oder ich habe einfach einen Zugang zu meiner Bank, dann ist der Kauf in der Regel das Beste. Ähm, da gibt es wirklich immer persönliche Geschmäcker. Ähm, wir als Unternehmen haben da keine Präferenz. Das kann jeder Kunde, jede Kundin so machen, wie oh. sie oder er das möchte. Kann auch von Miete auf Kauf bequem umsteigen. Also wenn er nach vier Monaten sagt, oh Mensch, ich habe jetzt geerbt von meiner Tante, ich habe auf einmal jetzt 20.000 Euro mehr, ich möchte gerne kaufen, dann kann der auch einfach kaufen. Ähm, da haben wir keine Präferenz, wir sind glücklich über jeden Kunden, ähm, egal welches Modell sie oder er da ähm, anstrebt.
0: Jeder Kunde, der zur Klimawende, zum Klimabesiegen der Klimakatastrophe beiträgt, seid ihr glücklich. Jetzt darf ich da eine Sache ähm, noch einhaken, die ist bis, vielleicht ein bisschen persönlicher, ähm, aber es interessiert mich sehr. Wir hatten den Michael Fritz von Livercon Aqua schon da und das ist jemand, der auch als sich als Aktivist bezeichnet. Und ein ähm, ganz toller Typ, und ich mag ihn sehr gerne. Und der lässt sich aber sehr oft nicht bullshitten von irgendwelchen Firmen. Also, der ist erstmal Kontra. <lacht> Jetzt ist es aber so, dass du dich vor zweieinhalb Jahren auch als Aktivist, der du ja bist, dich von einem Unternehmen wie Enpal überzeugen hast lassen, zu sagen: Okay, hey, ihr seid geil ich mache jetzt für euch diese auf der einen Seite wahrscheinlich so ein bisschen Aufklärungsarbeit. Was, um was geht es denn eigentlich? Weil du hast ja sehr viel zu erzählen, was ich toll finde und auch aufklärend zu erzählen, was ich auch sehr toll finde. Aber irgendwie haben die dich gekriegt, dass du da Bock hattest, damit mit einzusteigen. Wie? Was war die Message vor zweieinhalb Jahren? Wie, wie haben die dich gekriegt?
2: Ja, also es gab da einen Anruf von, von einem Freund, ob ich nicht mal bei diesem solar startup Empal, mal, die, die suchen gerade jemanden, ähm, um so äh, nach außen aufzutreten als Sprachrohr der Firma, ob ich mir das mal angucken wollen würde. Ich habe gesagt, naja, gut, angucken kann ich es ja mal. Ähm, <lacht> aber ich bin eigentlich ganz glücklich in meinem Job. Ich war beim Start angestellt ähm, während der Krise. also während Was hast du da vorgemacht?
0: Covid. Darf ich das fragen? Ich war,
2: ich war bei den Streitkräften, bei der Bundeswehr. Ah, ja. Und habe die Bundeswehr digitalisiert in deren Eliteeinheit für Digitalisierung und Innovation. Ähm, einen von 40 Leuten, die den Auftrag hatten, die Bundeswehr so agil und innovativ zu machen wie die besten Startups, ähm, habe ich während der Pandemie auch sehr, sehr gerne gemacht. Da war eine Mission dahinter. Ähm, die Streitkräfte mussten sehr schnell, ähm, gerade auch im Sanitätsbereich, ähm, nach vorne gelangen mit der Digitalisierung und mit Innovation. Mhm. Ähm, und da habe ich fleißig daran mitgewirkt, dass das besser funktioniert. Und in dieser Zeit kam dann der Anruf von Mario Kohle dem Gründer von Enpal, und ich sagte zu ihm, ja, ähm, ich kenne dich nicht, ich kenne Enpal <lacht> nicht. Ähm, das ist auch sehr komisch, dass ich euch nicht kenne, weil ich mache Energie seit 20 Jahren. Mhm. Äh, ihr seid offensichtlich neu, ich kann euch mal erzählen, ja, seid ein Startup, ihr habt keine Ahnung, und es funktioniert <lacht> nicht, was ihr da vorhabt. Und er sagte, ja, das haben ihnen auch zwölf Investoren gesagt, er hat aber nur zehn gefragt, die zwei anderen Investoren meinten dann aber noch, äh, du hast mich zwar nicht gefragt, aber ich sagte trotzdem, es funktioniert nicht. Ist scheiße. Es ist scheiße, es ist Hardware und es, es ist nicht skalierbar. Ähm, und überhaupt, ähm, aber ich mache es trotzdem, weil ich stehe dahinter und ähm, ich glaube fest daran, dass es funktioniert. Ähm, ja, und damit hat er mich dann doch bekommen, ne? weil er halt, das war einfach ein totaler, einfach super freundlicher, bodenständiger Typ, ist auch Arbeiterkind, so wie ich. Ja. Ähm, da, da versteht man sich, glaube ich, so vom, vom Feeling her immer ganz gut. Mhm. Einfach diese wahnsinnige Bodenständigkeit und auch dieses Ding, dass endpal nicht für den schnellen Exit gebaut ist. Ja, Es gibt ja diese Firmen, die sagen, okay, ich mache mal zwei Jahre, irgendwie drei Jahre oder so, mhm. ähm, nehme das Investorengeld, schmeiße tausend Rabatte hinterher und am Ende bin ich der Einzige, der überlebt hat, weil ich habe die ganze Konkurrenz platt gemacht und, ähm, und dann bin ich der Einzige auf dem Markt und äh, mache halt was ich will so ähm, und dann mache ich den keine Ahnung verkaufe ich an irgendeinen Konzern oder an mache einen Börsengang oder whatever mhm. dann bin ich fein raus und das hat bei Npal nicht so ne? also Npal ist auf Langfristigkeit ausgelegt Npal soll nachhaltig sein es soll es in 50 Jahren noch geben Mario möchte es machen bis er irgendwann nicht mehr da ist ähm, und alle hier ich habe mich verpflichtet bei Mario sieben Jahre in der Firma zu bleiben ich jetzt Ey, wie beim Formie, Bund. Wie beim Bund, tatsächlich. Ähm, also, ich, ich glaube, eine Philosophie hier ist schon, entweder du merkst in den ersten paar Wochen, das ist dein Ding, dann mhm. bleibst du am besten dein Leben lang dabei, oder du sagst hätte halt so, boah, pff, ist jetzt vielleicht doch nicht meins, dann gehe ich halt wieder. Mhm. ja Also, ich habe es ich viel wenn die Kollegen, Kolleginnen, die, die neu dabei sind, nach drei Wochen sagen, hey, ich habe es mir anders vorgestellt, ich gehe wieder, ja dann ist auch gut und man, man trennt sich im Guten. Ähm, aber diejenigen, die dabei bleiben, die sollen wirklich ganz lang dabei bleiben. Und ähm, ich habe das Glück in meinem Team, dass wirklich ganz viele auch komplett aus allen möglichen Richtungen kommen. Also so divers, wie wir in, meinem, in unserem äh, Politik- und Kommunikationsteam sind, ist wirklich, also wirklich der Wahnsinn. Und alle haben Bock auf Energiewende, alle haben Bock auf Klimakrise lösen. Und wir haben auch noch Spaß dabei. Also genau so soll es sein. Und da freue ich mich wirklich, dass wir auch wirklich die nächsten paar Jahre, also wir auf jeden Fall noch lange in der Firma bleiben, mhm. ähm, vielleicht auch über die sieben Jahre hinaus, mal gucken, ja weil einfach ich so, so viel Bock habe auf das Ganze mhm. und da wirklich ähm, eine große Firma aufzubauen, die viel leistet. Nicht, weil man sagt, wir wollen jetzt groß sein, weil wir es uns so, so geil fühlen oder sowas, mhm. sondern weil wir damit auch Dinge bewegen können und auch den ganzen Markt mit in eine gute Richtung bewegen können
0: mhm.
2: ähm, und auch die, die ganzen Kleinen mit uns mitziehen. Also ähm, so, ein, so quasi der Dampfer sein, der fährt voraus und alle anderen können dann im Windschatten noch viel besser mit hinterherfahren, weil ähm, das lokale Handwerk ist uns auch wahnsinnig wichtig zum Beispiel. Ne? Ähm, wir partnern mit ganz vielen lokalen Handwerksbetrieben, entweder als lokale Handwerkspartner, mit denen wir dann auch bauen. Wir bauen ja die meisten Anlagen mit unseren über 1000 eigenen Festangestellten, Monteuren und Elektrikern bei uns. Ähm, aber wir bauen auch viele Anlagen mit lokalen Firmen zusammen. Ja? Oder aber indem wir zum Beispiel auch ihnen ähm, einfach Ware ähm, liefern ja? mhm. als, als Zwischenhändler. Viele sitzen auf dem Trockenen und haben irgendwie kaum Ware oder nur zu, zu hohen Preisen oder nur unbequem na, und nicht verlässlich. Und dann sagen wir, hey, mach doch über NPAL deine Bestellungen. Ähm, wir liefern dir direkt bis zur Baustelle, und zwar verlässlich mhm. in zwei Tagen. Hast deine Sachen da, wo du sie brauchst. Ob das jetzt die, der Dachhaken ist oder sonst was. Ähm, alles alles ähm, von uns, aus unseren Lagern. Wir haben genug davon. Ähm, mhm. Unsere Lieferkette steht. Also wir hoffen, dass wir auch den gesamten Markt mit uns mit nach vorne bewegen können. Ähm, das ist unser großes Ziel. Da wollen wir hin ähm, und hoffen, dass wir da wirklich was voranbringen können.
0: Das glaube ich, glaub ich, könnt ihr ähm, alleine mit den Sachen, die du jetzt schon gesagt hast, jetzt habe ich, jetzt möchte ich trotzdem, dass wir jetzt, jetzt sprechen wir einmal über diese Zahl, weil diese Zahl wirklich so hoch ist. Können wir einmal kurz über dieses Investment sprechen, was jetzt in euch geflossen ist, weil das gerade so passend war, weil du gesagt hattest, vor drei, drei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren, als du eingestiegen bist und davor war es irgendwie so, da er hat irgendwie mit Investoren gesprochen, das hat nicht ganz so funktioniert, wie ist es heute?
2: Ja, ich glaube, die ersten, die damals Geld gegeben haben, waren die Sparkassen Schwäbischai. Also wie hey. gesagt, er ist ja bodenständig. Also Mario ja. hat, hat sein eigenes Geld investiert. Er hängt auch voll mit seinem eigenen Geld mit drin. Deswegen mhm. ist ihm die Firma auch so, so ans Herz gewachsen und auch so viel wert. Ähm, und dann sind die Ersten mit eingestiegen. Ja, ähm, Und heute haben wir sehr gute Beziehungen zu ähm, großen Investoren. Ähm, sei es jetzt... Eine, ähm, ganz klassisch, ne? ähm, Holz bringt also HV Capital hier aus Deutschland, ähm, die bei uns mit drin sind, oder auch Princeville Climate, ähm, die sind aus dem Silicon Valley, die kennt man so ein bisschen, weil der Leonardo DiCaprio mit drin hängt. Ähm, ähm, die großen, die Softbank, also die, der japanische Technologieinvestor ähm, hier in Deutschland, Lukas Gadowski, der in der Textszene, ähm, also die Größe ist in Deutschland ähm, dazu so ziemlich alles mit aufgebaut, was es hier an, mhm. an Startups so gibt. Ja, ähm, ich glaube, sogar Gründerszene war mal sein Blog mhm. ganz am Anfang und dann entwickelte sich Gründerszene aus dem Blog von Lukas. Ähm, also, der <lacht> Ein bisschen, ich glaube, so war es ja, ähm, aber man muss ihn selber mal fragen. Also, ähm, die, ähm, also das, ist, das ist schon ganz klasse, dass wir so gute Beziehungen haben zu unseren Investoren, ähm, weil man dann eben auch. Äh, ja, einfach auch vertrauensbildend nach vorne gehen kann. Enpal ist nach wie vor Gründer geführt. Ja. Ja. ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass eben nach wie vor Mario und die beiden anderen Gründer, Viktor Ringert und Jochen Ziervogel, seine besten Kumpels von früher, ähm, da immer noch wirklich die Führung von Enpal verantworten und das auch so bleiben soll und so bleiben wird, weil man eben nicht nur Investoren getrieben sein will, ist uns auch ganz wichtig. Ähm, also es, es soll ein Familienunternehmen bleiben. bleiben. Ja. Und das ist halt ähm, mhm. massiv wichtig, auch für die Kultur in der Firma, dass man halt nicht die Company jetzt halt ähm, sofort auf den schnellen Börsengang oder den schnellen Exit trimmt, nur weil vielleicht irgendein Investor schlecht geschlafen hat. Ähm, also da hat man wirklich gute, tiefe, vertrauensvolle Beziehungen ähm, und, und kann dann auch wirklich gut gemeinsam sprechen. Ich spreche mit Investoren sehr selten, äh, bis gar nicht, ähm, aber höre immer, dass man da wirklich äh, sehr gut gemeinsam arbeiten kann, ähm, weil man auch sieht, das funktioniert das Geschäftsmodell, die Leute wollen solar und wenn man es ihnen einfach macht, dass möglichst viele mitmachen können, dann machen die auch mit und wenn die Politik auch noch mithilft, vielleicht die eine oder andere bürokratische Regel mal kippt und die Behörden besser ausstattet, damit alles ein bisschen schneller geht und man nicht immer auf den Start warten muss, dann geht es noch ein bisschen schneller und unsere Kunden wären noch glücklicher. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> aber sonst ähm, ist es wirklich, wirklich toll, was man hier geschaffen hat. Klar, passieren immer noch Fehler. Es ähm, ist dann im Einzelfall wirklich sehr, sehr ärgerlich, wenn da mal ähm, ein Dachhaken nicht gut gesetzt wurde oder mal ein Kabelweg nicht gut verlegt wurde. Aber dann sage ich auch, unsere Männer und Frauen in den Montageteams sind dann auch wirklich auf den Baustellen jeden Tag draußen. Heute in Berlin schüttert es wie, wie aus Kübeln. Ja, die Leute sind meistens trotzdem auf dem Dach. Ähm, wenn es dann wieder 30 Grad hat, sind die auf dem Dach. Wenn es minus 10 Grad hat, sind die auf dem Dach. Ähm, da habe ich schon Respekt. Klass, und ja. dann muss ich mich auch mal vor meine Leute stellen, die wirklich jeden Tag da sch Absolut. schrubben. Absolut. Ähm, und, äh, und dann sage ich auch, okay, ähm, wenn wir dann wieder gemacht haben, dann hoffe ich, dass wir den gut reparieren können gut ausgleichen, entschädigen können, ähm, aber dass halt Fehler passieren ist bei so vielen Leuten, die wir haben, bei so vielen Anlagen, die wir bauen, dann auch mal, mal ähm, leider leider kommt das vor, aber dann kümmern wir uns auch hoffentlich darum, dass es wieder gut wird und gut funktioniert.
0: Cool. Jetzt noch kurz zum Wer-Wie-Was von eurer, von eurer Firma. Kannst du sagen, wie viele MitarbeiterInnen ihr habt bei euch? Es Sind schon sehr viele. Ähm, als wir damals,
2: also, also als ich vor zweieinhalb Jahren dazu kam, waren wir bei 100. Jetzt sind schon, also den Handwerker haben wir inzwischen deutlich über 1000 bei uns angestellt. Kommen die auch
0: direkt äh, von äh, euch sozusagen? Also die Montage genau. und so weiter passiert auch alles direkt ja. über euch. Ah ja. Mhm.
2: Genau. Die, also 80 Prozent unserer Installationen passieren mit eigenen Handwerkern. Was? Wir haben über 1000 Solarhandwerker geschult in unserer NPAL-Akademie, das oh. größte Schulungszentrum für Photovoltaik in ganz Europa und haben auch die Leute fest bei uns angestellt. Krass. Ja, ähm, das das wäre eigentlich ein eigener das Podcast. Wäre ein eigener Podcast. Um sein. Das, das Podcast. sind Menschen aus 60 Nationen. Ein eigener Podcast, was da, für... da passiert alles Mögliche. Wow. Alles, was du dir vorstellen kannst ähm, an, an Hautfarben, an, äh, an Religionen, Weltanschauungen. Also da ist wirklich alles mit dabei. Ähm, haben da auch Geflüchtete aus Syrien mit dabei, aus Afghanistan, aus der Ukraine inzwischen, also ist wirklich alles mit dabei. Viele Quernsteiger ähm, haben auch viel, also die ersten Frauen auch jetzt bei uns in den Teams mhm. sind häufig Elektrikerinnen, mhm. ähm, die da bei uns jetzt eingestiegen sind. Ähm, also das ist wirklich ganz, ganz toll. Das ist einfach auch eine eine super Stimmung in der Akademie draußen in, in Brandenburg, wo wir die die Leute schulen. Ich bin das ja häufig und sehr gerne, weil da merkt man auch mal, was man was man eigentlich macht den ganzen Tag. Ich habe ja, hier richtig. so einen Büro-Shop. Ja, ja. Dann kommt man da raus, die Stimmung ist einfach wahnsinnig gut. Mhm. Du siehst kein betröppeltes Gesicht. Ja, ich bin da manchmal mit Presseleuten da, die fragen dann, kann ich da mal rumlaufen? Ich so, ja, roll auf rum, frag die Leute, wie du möchtest und die kommen wieder und denen fällt halt die Kinnlade runter, weil die sagen, ich habe noch nie so viele glückliche Menschen gesehen. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> und das ist einfach ganz Wahnsinn, weil wir eben ähm, den Leuten auch Perspektiven bieten. Ähm, wir zahlen sehr, sehr gut. Wir bieten da sichere Aufstiegsperspektiven. Man kann auch nicht nur Monteur sein oder dachkletter man kann dann auch Elektrohelfer werden, man kann auch in der Logistik ganz viel machen. Also es gibt auch da quasi Innendienstjobs dann mit der Zeit, wenn man möchte. Also man kann da wirklich gutes Geld verdienen bei uns, manche verdoppeln ihr mhm. Gehalt äh, mit uns und sind wahnsinnig stolz, sie fotografieren die Solaranlagen, äh, posten die auf Facebook, ähm, die Kunden laden die zum Teil ein zum Grillen noch abends, also es ist wirklich wahnsinnig toll ähm, und es ist echt ein Knochenjob, weil du bist da wirklich bei jedem Wetter auf dem ja, Dach, ähm, du bist zwar gesichert, aber du fühlst dich ja halt trotzdem, es ist halt hoch, ja, es ist hoch und ähm, man fühlt sich trotzdem ein bisschen unsicher. Ja, auf dem Dach und man die Beine verkrampfen <lacht> dann manchmal so ein bisschen. Und das, das, das ist auch das Schwere dabei. So ein Solarmodul liegt ja gar nicht mal so viel, nur 18 Kilo. Aber das ist ein bisschen zu transportieren. Und klar, bist du halt immer auf dem Dach, auf der Schräge ja, und wirklich sehr hoch. Das ist echt ein Knochenshop. und die Leute machen das halt einfach. Klar, man jammert immer, ich jammer auch. ja aber, ähm, aber am Ende sind die halt wahnsinnig stolz auf, was sie gebaut, was sie da gebaut haben. Also, es ist für die halt auch ein, ein, ein richtiges Handwerk halt. Ne? Also du hast, du gehst morgens los mhm. und abends hast du halt was geschaffen mit deinen eigenen Händen. Mhm. Wenn ich hier mal aus dem Büro gehe, denke ich mir so, ja, heute was geschaffen? Weiß ich
0: nicht. Ja? <lacht> hast du um, auf jeden Fall. Mit diesem Podcast hast du auf jeden mit Fall zumindest Podcast diese. Was geschaffen. Ja, ja, also ich das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage. Das eine ist, ähm, die, die einige, also ja. das ist ganz viele, wir alle haben ja dann irgendwann mal, glaube ich, so den Wunsch, dass man nochmal sagt, boah, ich muss jetzt wirklich was anderes machen, weil das, was ich mache, das ist irgendwie nicht erfüllend, ich muss am Ende des Tages rausgehen und muss was erschaffen haben, ja. So sind manche meiner Freunde, die irgendwie, weiß ich nicht, Jura studiert haben, sind sie dann mit, mit Anfang 30 immer drauf gekommen und sagen, nee, Jura, das ist es irgendwie nicht oder BWL, das ist irgendwie nicht, ich werde jetzt Schreiner, weil die wollen was schaffen, ja, die wollen auf einmal was erschaffen, also so dieses, dabei denke ich mir immer so, es geht ja nicht nur, man erschafft ja nicht nur was, wenn es physisch anwesend ist, sondern wenn es psychisch was mit den Leuten gemacht hat und wenn man was mitnimmt und wir, glaube ich, sowohl der Florian als auch ich, da spreche ich mal für uns beide, haben heute was mitgenommen und das ist eine Aufgabe, wo du wo du schon für dich selber auch sagen kannst, ja, du erschaffst etwas und zwar Gespräche und das, das mhm. ist ja dann auch wieder ein, also der Dialog ähm, ist ja etwas erschaffen und zwar im anderen, egal ob negativ oder positiv, aber am Ende des Tages erschafft man ja was und das finde ich ähm, ganz große Klasse. Kannst du, und das ist so eine prekärere Frage, die wir haben, sonst ist unser Podcast wirklich soft, aber eine prekärere Frage, ja, die wir immer so ein bisschen stellen, Frage, um so ein bisschen so ja. voranzutasten, ist so, wo kann man denn euer, euer Startup einordnen, also rein finanziell? Uns geht es jetzt nicht darum, auf den Centbetrag genau zu wissen, was ihr an Geld macht, sondern für uns ist nur irgendwie so interessant, was sind denn so eure Umsatzziele, also was, ja. was verankert ihr da?
2: Das ist alles öffentlich auch einsehbar, ja. steht im Handelsregister, insofern noch kein Geheimnis. Also wir haben jetzt im letzten Jahr, nee, im vorletzten Jahr, 2021 war das dann, haben wir 110 Millionen Euro Umsatz gemacht ähm, und im letzten Jahr 2022 waren es dann schon 415 Millionen Euro, Wow. also ähm, fast das Vierfache, das mhm. ist schon sehr, sehr viel, mhm. Ähm, mhm. das ist auch wirklich ein wahnsinniges Wachstum. Und haben viel, viel mehr Kunden gewonnen, Kundinnen gewonnen. Ähm, das wär, ist wirklich toll. Ja. Machen jetzt auch seit diesem Jahr die Wärmepumpe noch mit dazu. Ähm, das ist wirklich ähm, klasse, dass wir unser, unser Angebot dazu erweitern konnten und so viele Menschen überzeugen konnten, mhm. dass sie mit uns gemeinsam die Solaranlage verwirklichen. Ja. Aber ich meine, auch der Markt generell ist sehr stark gewachsen. Mhm. Also nicht nur wir. Und, ähm, und deswegen ähm, freuen wir uns sehr, dass wirklich alle auf dem Markt mhm wachsen konnten. Also wer nicht gewachsen ist in diesem Markt, der, der wollte nicht wahrscheinlich ja, oder, ja. oder hat wirklich irgendwas falsch gemacht. Ja. Also freuen wir uns natürlich trotzdem, dass wir da wirklich um ja, das Vierfache jetzt da rausholen konnten. Mhm. Auch profitabel sind. Viele Startups sind ja nach zehn Jahren immer noch nicht profitabel. Ähm, weiß auch nicht, ob wir noch ein Startup sind. Ja? Vom Gefühl her irgendwie ja, <lacht> aber irgendwie auch nicht mit über 1000 Beschäftigten im Handwerk, ja. auch mit 400 Millionen
0: Euro Umsatz. Das habe ähm, ich mich schon immer gefragt. Äh, Florian, wie ist nicht. das? Ist man, ist man ab einer gewissen Größe kein Startup mehr oder ist man ab einer gewissen Zeit ja. kein Startup mehr?
1: Es gibt keine ja. offiziellen Definitionen. Das ist nichts, was irgendwie irgendwie ja, in, stimmt. vom Bundeswirtschaftsministerium oder so, da gibt es keine offiziellen Wir haben für Definitionen. alles eine Norm. Jetzt seid ihr definitiv kein Startup mehr, ihr seid definitiv ein Scale-Up, Scale aber selbst das ist, ob ihr noch ein, selbst das ist dann die ja. Frage bei der Größe. Ja. Ne? Wenn ihr irgendwie 400 Millionen Umsatz gemacht habt, ähm, dann seid ihr selbst bei einem Multiple von 2,5 schon in Juli. 850 Millionen
0: eingesammelt, soweit ich das richtig gelesen habe, irgendwie. Man muss bei
2: diesen ganzen Finanzzahlen immer ein bisschen aufpassen, weil Toll. bei uns ist, kommt dazu, ähm, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem klassischen Wagniskapital, also die typischen VC-Sachen halt, ja. Mhm. Equity, glaube ich, sagt man dazu in eurem Business-Englisch, ja. Ähm, und, <lacht> und halt der Refinanzierung, ja. Und das schmeißen leider gelegentlich mal Leute durcheinander.
1: Mhm.
2: Was heißt Refinanzierung? Ähm, wir kaufen ja die Anlagen ein und verkaufen ja. oder vermieten sie weiter an unsere Kundinnen und Kunden. Sprich, wir gehen da massiv in Vorleistung, damit wir einfach den Leuten möglichst den Weg ebnen zu ihrer ja. eigenen Solaranlage. Ja. Und dafür sammeln wir sehr große Beträge ein. Das mhm. sind aber jetzt keine Investitionen, ja, sondern es sind einfach Darlehen. Also mhm. wie du zur, zur Bank gehen würdest, zu deiner Hausbank, mhm. Sparkasse oder DKB oder wie auch immer und die einen Kredit für eine Solaranlage mhm. und dann die hoffentlich über die KfW ja. ähm, finanziert oder eben begann. einen anderen günstigen anderen Kredit finanziert bekommst. Genauso ja. machen wir das auch, nur halt auf großer, ähm, auf großer Flamme sozusagen und gehen mit großen Bankhäusern <lacht> Die KfW hängt dann auch mit drin, zum Beispiel mit bei einem unserer ähm, Gesellschaften, ähm, dann eben solche Kredite ähm, und verkaufen dann die, die Anlagen, die wir dann bei den Kunden ähm, verbaut haben, dann in diese Projektgesellschaften, die wir mit den Banken gemeinsam bilden, hinein. Mhm. Das ist jetzt kein neues Ding, das ist, nix, das ist mhm. jetzt kein Hokuspokus, sondern das ist... Ähm, Ganz klassisch, ganz traditionell, okay. also das, das ist also völliger Standardprodukt auf dem Markt, haben wir aber für dezentrale Solaranlagen zum ersten Mal in der Größenordnung verwirklicht. Das war früher halt was, das hast du gemacht für große Freiflächen-Solarparks. Ja? Mhm. Da war das ganz normal, ja. sowas zu machen wie wir mit unseren Projektgesellschaften. Der heißt im Finanzenglisch dann SPVs, Special Purpose Vehicles, ja, ähm, war im, im Freiflächenbereich wie gesagt, komplett normal, schon lange bevor es uns gab. Und wir haben jetzt zum ersten Mal es möglich gemacht, dass auch diese kleinen dezentralen Anlagen, für die so ein Modell vorher einfach nicht gebaut war, jetzt auch damit reinfließen kann und haben damit auch den Markt zum, also den Finanzmarkt ein bisschen begrünt. Weil wenn wir halt wollen, dass die großen Banken deinvestieren ja, aus Kohle, und an Energien, die schmutzig sind, die uns nicht voranbringen, Müsste dann müssen sie auch wo investieren. Ja. 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 Und sie konnten halt bisher nicht investieren in dezentrale grüne Energie, sondern halt nur in so große wie Offshore-Windparks, große, große Onshore-Windparks, Wasserstoff vielleicht,
0: große Solarparks,
2: aber halt nicht diese kleinen dezentralen Anlagen. Das ist
0: ein richtig geiler und Anlass, daran habe ich noch nie so, ja. also so habe ich darüber tatsächlich noch nie nachgedacht, dass man, sich ja genau sagt man diesen Sprung sich zu trauen und zu sagen okay ich hole mir jetzt eine Finanzierung über eine Bank dass das ja wirklich genauso wie du es gerade sagst also dass das auf jeden Fall nur positiv sein kann wenn man in, gegen den Klima gegen diese Klimakrise kämpft dass man sagt okay ich habe ich habe meine ich habe mal ich habe mich gecheckt ich habe mich ähm, ich habe einfach mein Unternehmen angeschaut und habe gesagt okay ich bin grün also hole ich mir jetzt ein Investment über die Bank, weil sonst holt sich vielleicht jemand anders, der nicht so grün ist wie ich. Das finde ich sehr, ja. war ein sehr schlauer Satz. Das, das ja. Ding ist halt, wir
2: wollen halt auch die, die untypischen Leute und Häuser mit auf den Weg mitnehmen. Mhm. Also es bringt uns nichts, wenn wir nur die 10% der ohnehin Überzeugten, die, die typische Nische so ein bisschen abgraben. Ich möchte ja die Klimakrise lösen ja. und das kriegen wir nur, wenn möglichst viele mitmachen let's say, 90 Prozent. Die 10 Prozent, die kommen irgendwann daher oder sind ganz verbohrt und wollen nicht und dann ist es auch okay. Aber wir wollen ja 90 Prozent mitnehmen. Deswegen müssen wir auch da ansetzen, die halt jetzt, an die man vielleicht nicht denken würde zuerst. Ja, Also wir wollen eigentlich so die, mhm. die, Sa die Saulus zu Paulussen machen. Mhm. Ja? <lacht> ähm, und das ist auch so ein bisschen die Firmen-DNA bei Npal, dass wir sagen, hey, wir müssen an die ganz klassischen, ganz normalen Banken ran, genauso wie bei den Leuten. Ne? Also, ähm, wir, wir wollen nicht nur, dass, sie, dass einfach die, die äh, typischen Ökos, ja, die halt ohnehin vegan leben und keine Ahnung, ähm, weil die machen im Zweifelsfall sowieso schon Solar seit zehn Jahren, ja? sondern wir wollen dass wirklich alle mitmachen. Ähm, also unser typischer Kunde ist halt wirklich jetzt nicht, also wie meine Mama quasi, nur halt mit Haus. So, <lacht> so also ganz normal, und auf dem Land, hat halt nur mehr Geld als meine Mama, weil er ein Haus hat. Ja? Ähm, aber die ganz typischen Leute zu Hause und jetzt nicht irgendwie jemand, der jetzt so ein krasser ökologischer Vorreiter wäre mhm. oder die Grünen wählen würde, ähm, sondern wirklich so, ähm, äh, ja. Also finde ich sehr, Fall, sehr das, wo geil. Wir die, Wolfgang, finde Die, Wolfgang, die find ich geil. Energiewende zu demokratisieren ja, ja. und für alle zugänglich zu machen, was einfach ein No-Brainer sein muss. Ja, da muss man gar nicht drüber nachdenken, man sagt, okay, ich, ähm, ich,
0: äh, ich spare Geld ich hab das das was ist, im Haus das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Dieses, ich spare Geld. Ich glaube, damit hast du auf jeden Fall einen Großteil der Leute, wenn sie dir noch nicht zugehört haben, hören sie dir plötzlich zu, weil es nicht eine Floskel ist, sondern weil das ja wirklich nachweisbar ist mit diesem ganzen intelligenten System und mit ähm, mit diesem ganzen Versmartisierung, sage ich jetzt mal, der das 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 das, das ganzen Konstrukts, kannst du es ja nachweisen und da freuen sie sich wahrscheinlich alle drüber. Geil, ich habe wieder 10 Cent gespart. Das wird ja richtig Gamification. Wie viel hast du heute schon oh, gespart? 10. Und du genau, absolut, genau.
2: <lacht> genau so ist es. Also, wenn der Nachbar das macht, dann machst du auch mit. Ja. Und du siehst halt, es funktioniert. Ja? Und wenn jemand nicht mitmacht, dann ist es oft nur deswegen, weil er es halt nicht, noch nicht gesehen hat. Er denkt sich halt, es funktioniert nicht. Ja, es ist ein Haus, ja, es ist teuer. Ähm, wenn du ein E-Auto hast, muss ja funktionieren. Du kannst ja nicht sagen, ja, mein E-Auto, Reichweite, whatever, äh, oder lädt nicht gut oder was auch immer. Das muss ja funktionieren, das Ding. Ja. Das kostet dich ja auch Geld. Die Heizung genauso, ja. Die Leute kennen die Wärmepumpe noch nicht. Die wohnen in Bestandsgebäuden. Die sagen, ja, Wärmepumpe kostet viel Geld, wird die Bude warm, weiß ich nicht. Äh, wie laut ist die? Ähm, ich brauche eine Fußbodenheizung. Die Leute wissen es einfach nicht. Und dann hat der Nachbar aber eine. Wir hatten jetzt mal einen Anruf von einem, von einem unserer ersten Wärmepumpenkunden und waren schon ganz geschockt, weil er sagte so, ich möchte mein ruhiges Rettner da zurück. Und wir dachten so, okay, ja, die Wärmepumpe macht schon Geräusche, ja, die setzt sich, aber halt jetzt auch nicht so schlimm. Und vor allem nicht im Winter, wo er, also nur im Winter äh, wo zieht ja halt wirklich Energie, also Luft aus äh, für die Energie, die sie produzieren muss. Ähm, und dann hat er sie schon, aber hat er eher die, äh, die Fenster zu. Ja? Und wir haben uns schon überlegt und mhm. so gemacht und dann sagte er so, seit ich die Wärmepumpe habe, klingelt es bei mir jeden Tag an der Tür haben sie nicht ein Infoblatt, dass sie da dran stehen können, ja? Weil ich möchte nicht mehr meine Tür aufmachen, um den Leuten die Wimmelpumpe im Garten zu zeigen. Und ich glaube, darauf kommt es an, ne? dass man zeigt, es funktioniert und dann machen alle anderen mit. Also viele unserer... Und dass es kein nicht, Elitenthema kein ist, Elitenthema. Wolfgang. Alle machen mit, ja. also... Ähm, alle machen mit und die, die, viele unserer Kunden kommen inzwischen über Empfehlungen von bereits bestehenden Kunden, Geil. die sagen, alles super geklappt, Ja, äh, habe jetzt meine Solaranlage auf dem Dach, hat sechs Wochen gedauert, ja, ähm, alles fein, haben zwar den Müll zu spät abgeholt, aber sonst war alles gut <lacht> ähm, und äh, dann sagen, okay, die Kritik nehmen wir mit Ja, ähm, und, äh, und, und super, so, so ist es und dann wird man weiterempfohlen und es ist ganz, ganz klasse und das mit dem Müll bekommt man auch nochmal hin und, und wir arbeiten uns und alles ja. gut. Ja, und ich glaube, darauf kommt es an, dass wir einfach ähm, das so einfach machen wie möglich und dann machen die <lacht> Leute auch noch ihre App ja. auf ja. und dann sehen alle, hey, ich habe das schon gespart, ich habe das eingespeist und egal, wo die sind, ja, die sehen überall und, und erklären ihren Freunden, hey, guck mal, ich habe ich hab hier ähm, meine Endpart-App auf dem Handy mhm. und kann dem mal erklären, ja. wie das so funktioniert. Und dann
1: wird es echt... Aber es ist schön, dass man bei euch auch die ursprüngliche Kritik, die ich an diesen Themen ganz oft habe, nicht anwenden kann, weil das hab ich, deshalb habe ich das auch mit den Elitenthemen gesagt, es ist ganz oft schon, ich habe schon das Gefühl, wir, wir, wir sind in einer Bubble unterwegs, wir alle die ich uns jetzt hier drei in diesem Podcast angucke und sage, ja, oh mein dann kaufe ich mir halt ein Elektroauto, das ist vielleicht umweltschonend wissen wir wahrscheinlich noch ne, gar nicht so richtig, aber vielleicht ist es umweltschonend und dass das dann 20.000 Euro mehr kostet, ja, okay, dann ist es halt so. Und das finde ich immer, das ärgert mich, muss ich dir ja. ganz ehrlich sagen, bei diesem ganzen Umweltschutzthema ärgert mich das ganz oft, weil ich mir so denke, hey, ja, dieser arrogante Blick auf ah ich kann es mir leisten und die anderen sind dumm, weil sie sich über das Thema keine Gedanken machen, das ist das ist nicht okay. Ja. Die viele Leute hier in Deutschland, und es ist mir auch egal, dass wir so ein superreiches Land sind, sind damit beschäftigt, über die Runden zu kommen. Und die, denen ist es nicht egal, dass das mehr kostet. Und das ist die, denen ist die Komplexität nicht egal, und denen ist die, genau, und das ist Arroganz, was damit schwingt. Und deshalb, das finde ich toll, weil das ist wirklich einfach. Also ich habe eure Website aufgemacht und jetzt, wo du es mir mit der Miete erklärt hast, ganz am Anfang habe ich das auch begriffen und das ist irgendwie super easy. Und wie du sagst, jeder kann mitmachen. Der Security-Typ, der war ein super also Beispiel. Du brauchst
2: echt wirklich keinen Porsche fahren, um hier mitmachen zu können bei der Solarenergiewende. Ja. Und das ist mir wahnsinnig wichtig, dass wir ähm, die Solarenergiewende öffnen für möglichst viele Menschen, und dass hier was entsteht, was wirklich lange hält ähm, und dir sehr viel Geld sparen kann, dich, dich vor Inflation schützt, dich vor Preissteigerungen schützt ja. und vor allem dich auch unabhängig macht von fossilen Energiekonzernen, von unfreundlichen Regimen mhm. und dass du was Eigenes hast. Das ist ja wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Ja.
1: Die Inflationsthema ist eigentlich mega geil. Das müsstet ihr eigentlich fast noch besser bewerben, weil das ist auf der Website jetzt nicht so richtig zu sehen, aber das ist ja mega, was du da sparst. Ne? In zehn Jahren ist das ein krasser Effekt. Das ist ein krasser
2: Effekt auf jeden Fall, gerade auch bei der Miete. Ne? Ähm, ja. Das wird dann oft nicht mit rein berechnet. Aber es ist auch die Frage, was nimmt man anders als Annahmen, ne? wenn man sagt, 2% Inflation, ja. dann sagen die einen, es ist zu wenig und die anderen, es ist zu viel. Es ähm, ja, ist, ist momentan ja. natürlich äh, viel zu wenig, weil die Inflation gerade bei 5, 6, 7, 8, ja. äh, 9% liegt. Ähm, wer weiß, wo es künftig hingeht. Ähm, aber das müsste man eigentlich auch noch mit ja. reinrechnen und vor allem wenn du deine eigene Energie produzierst ja so eine Solaranlage hält gut und gerne mal 30 Jahre ja du hast einfach dann kostenfreie Energie wenn die abbezahlt ist mhm. und wenn du damit noch ein E-Auto tankst oder lädst ja dann dann fährst du ein High zu kostenfrei Auto also ja. Du, du hälftest deine Mega. Betriebskosten im Vergleich zu Netzstrom und, ähm, und du geil. mindestens viertelst sie im Vergleich
1: zum Benzin. Ja, ja? und ja. das ist einfach Max, geil. Bevor du jetzt einschreitest, ich will noch eine, will noch eine Abschlussfrage von meiner <lacht> Seite stellen, wer ich jetzt auf die Uhr gucke und weiß, dass ich nur noch eine Frage habe. Wolfgang, du wolltest vorher Mythbusting machen. Kannst du dich noch erinnern, dass du ganz am Anfang so, gesagt hast, ja, ja. du willst noch ein bisschen genau. Mythen aus dem, aus, dem, aus dem Weg räumen? Weil ich habe dir gesagt, was mich beschäftigt, gerade wenn ich Zeitung lese. Und nun ist es ja mal so, dass nicht jeder ein Energieexperte sein kann. Und wenn ich die großen Wirtschaftsweisen dieses Landes schreiben höre und sehe, von der Deindustrialisierung aufgrund von zu hohen Energiekosten macht mir das persönlich viel Sorgen. Denn wir müssen, ich glaube, wir dürfen eine Sache bei aller Euphorie nicht vergessen und das ist mir immer wichtig. Ich bin, ich, ich sage nicht, alles ist geil, aber ich sage die, unser Wohlstand die letzten 20, 30 Jahre, kam schon von der Industrie. Ja? Automobil und Maschinenbau und wenn ich dann höre, das ist am ähm, das geht weg, habe ich Angst. Absolut. Bitte ähm, schaff diesen Mythos, äh, be befreie mich von dieser Angst. Ich weiß nicht, Nein, Spaß, ich, aber ich sag, nicht, sag ich, mir so deine Meinung dazu. ich dich vor der Angst ja.
2: befreien kann, aber eins ist vielleicht wichtig, dich hier nochmal im Kontext klarzustellen. <lacht> ähm, Im Gegensatz zu den Haushaltsstrompreisen, die du und ich bezahlen, die gut und gerne mhm. mal bei 28 Cent oder bei 40 Cent oder bei manchen ja mehr liegen können und damit wirklich sehr hoch sind, ist der Industriestrompreis in Deutschland im Vergleich... Im Mittelfeld. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, das sehen wir gar nicht mal so schlecht dabei und vor allem der Strompreis wird künftig für die Industrie tendenziell real sinken. Warum? Weil je mehr erneuerbare Energien im Netz sind, desto mehr sinkt der Börsenstrompreis, ähm, weil eben die mhm. erneuerbaren Energien ähm, so viel Strom zur Verfügung stellen können. Ja? Ähm, und da profitiert vor allem die Industrie davon, leider nicht so sehr der Haushaltsstromkunde, daher ist für ihn immer noch oder für sie immer noch die Solaranlage eine gute Investition als Schutz vor hohen Strompreisen, ähm, aber ähm, das hier angeblich, das wird oft so getan, als ob jetzt hier äh, die Energiewende und Klimaschutz schuld sei angeblich an den hohen Strompreisen, ähm, das stimmt so einfach nicht. Ähm, mhm. Wir haben uns einfach sehr, sehr lange in Deutschland ausgeruht auf billigem russischem Gas. Zu einer Zeit, als mhm. schon die Geopolitiker gewarnt haben, als die ähm, Wirtschaftsforscher gewarnt haben, also Klimaaktivisten gewarnt haben ähm, vor der Nord Stream 2 Pipeline unserer Erpressbarkeit durch Russland,
1: mhm.
2: hat die Wirtschaft gesagt, haben die großen Parteien gesagt, ähm, nee, das wollen wir aber so. Ähm, das wird schon so nicht kommen. Mhm. Und dann hat Putin doch das Gas abgedreht. Ähm, ähm, und, und so kam es dann eben, dass wir jetzt auf Flüssiggas angewiesen sind ähm, und dass ja. wir die Kohlekraft. Vor,
1: vor haben. zehn ja. Jahren, vor zehn Jahren, ich habe einen Kumpel, der ist vor zehn Jahren General bei der Bundeswehr geworden. Das passt ganz so gut zu deiner Geschichte. Und der hat schon, und ich unterhalte mich einfach gerne mit ihm über so Geopolitik, weil das ein großes Thema, eh auch für die ähm, unser Verteidigungsinstrument, die Bundeswehr ist. Ähm, und der hat schon vor zehn Jahren gesagt, wir machen, wir begeben uns hier in eine geopolitische Abhängigkeit, die, die ihm große Sorgen bereitet. Das fand ich total krass. Damals habe ich das nicht verstanden. Im Nachhinein muss man ihm sagen, dass er wahrscheinlich recht hatte. <lacht> ja. Ja. So, um das abzubinden, was du äh,
2: Wolf, Wolf, gerade gesagt echt. hast. Also. Ja. Tatsächlich also, ähm, Deutschland wird auch in der Atmosphäre verteidigt ähm, und, und ähm, das wissen Soldatinnen und Soldaten schon lange und langsam ähm, sickert diese Erkenntnis auch durch in den Rest der Bevölkerung.
0: Wolfgang, ich muss dir ehrlich von Herzen danken für deine Zeit. Es war ganz, ganz wunderbar, mit dir zu sprechen, weil es ja. so schön war, weil es ist ähnlich vergleichbar mit... Einer Glocke, die wir angehoben haben. Die Glocke war quasi N-Pal und alles, was drunter war, war quasi noch viel mehr. Und das ist schön, dass du dich auf der einen Seite politisch natürlich so exorbitant gut auskennst, aber auf der anderen Seite und das ist eigentlich auch so faszinierend, dass du dich menschlich auch so gut mit, den, mit der Thematik auseinandersetzt. Das heißt, du hast bei all dem Wissen, wie du es auch am Anfang auch gesagt hast, warum du dich überhaupt für dieses Unternehmen entschieden hast, diese Bodenständigkeit, diese Menschlichkeit nicht verloren. Und das ist ganz schön, dir zuzuhören, weil und jetzt hier auch nochmal vielleicht, um deinen Titel nochmal zu sagen, dieses Evangelistentum, das machst du wirklich sehr, sehr gut. Also dir zuzuhören ist ähm, ganz toll und die Message, die du hast, ist noch toller, weswegen es ist schön ist, dir zuzuhören. Ähm, Enpal finde ich ganz fantastisch, krass ähm, toll, dass da auch viele aufgesprungen sind, dass da solche Investments geflossen sind, dass ihr weitermachen könnt, dass ihr ähm, aber auch vor zweieinhalb Jahren oder vor drei Jahren die Gründer den Glauben nicht verloren haben, dass das denn wichtig ist und mit eigenem Geld da reingebuttert haben und gesagt haben, hey, wir müssen, wir müssen da jetzt was machen und aber auch, dass das nicht kein Unternehmen ist, das nur für den Wachstum da ist, sondern ja, für den Wachstum der, 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 der Solarparks oder der Solaranlagen, nenne ich es mal oder grundsätzlich dieser, dieser, dieser Smart-Anlagen, ich nenne sie jetzt mal Smart-Anlagen, aber nicht dem Wachstum des Verkaufs der Monetarisierung, für die Monetarisierung da ist und ähm, vielen Dank für deine Zeit, schön, dass du da warst und ähm, hier, um auch gleich einen kurzen Abbinder zu machen, wir haben ein zweites Format eingeführt, das heißt Shortcast und ich würde dich gerne nochmal zu unserem Shortcast einladen, zum ganzen Thema Klimakatastrophe, dass du vielleicht einen TED-Art, TED-Talk-artigen 5-Minuten- bis 10-Minuten-Talk bei dir, kann ich mir auch gut vorstellen, dass du 30 Minuten gut quatschen kannst über dieses Thema ähm, <lacht> hältst, weil unsere Zuhörer müssen es hören, wir haben gemessenermaßen über zwei Millionen Zuhörer hier in dem Startcast. Einmal vielen Dank an unsere ZuhörerInnen, dass ihr uns so fleißig streamt. Das ist ganz, ganz toll. Ähm, und das wäre toll, wenn wir diese Nachricht nochmal nach draußen spreaden können. Und äh, hier von meiner Seite einmal danke, dass du da warst.
2: Danke, danke, danke fürs das Einladen, Max, lieber Flo.
0: Ja, sehr gerne. Und ich hoffe, dass wir ganz, ganz bald nochmal sprechen sehr können. Gerne. Ähm, und vielleicht ähm, NPAL in einem Jahr nochmal in unseren Startcast holen können und dann quatschen können, was bis dahin dann erreicht wurde. Gerade in der ganzen Mieter-Thematik, weil das interessiert mich schon, wie wir als Mieter wirklich mehr machen könnten.
2: Ja, da ist wie gesagt auch gerade was unterwegs im, im äh, Hause von Robert Habeck. Mal gucken, wie lange das dauert, um das zu vereinfachen. Weil die Technik ist die gleiche. Die Solarzelle weiß ja nicht, ob sie jetzt auf dem Miethausdach Miethaus ist ja, 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 oder ja. auf dem Hausdach steht. Sondern es ist eine reine Bürokratiefrage. Da wird jetzt nach langem Stillstand unter der alten Regierung jetzt gehandelt, damit auch Leute wie du und ich, die eben eine Wohnung mieten und nicht Eigentum erworben ja. haben, ähm, da auch mitmachen können. Und dann mal gucken, wo es lang geht. Ja, also ich bin sehr gespannt und ähm, hoffe, dass wir die Energiewende noch weiter demokratisieren können.
0: Geil. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank sehr euch beiden. Da. Ciao, ciao. Danke. Mach es Bye bye. Topi bussi, bussi. Thanks for listening to this episode of Starcast with Flo and Max, powered by Wyra.